0: 大家对 Grace 做的直播感兴趣，可以微信搜索 “Grace 家庭管理”，然后你就可以预约观看她每周的直播分享。嗯、那你当时身兼数职啊，其实就是，嗯，然后、啊、你怎么平衡这个东西呢？我我虽然很讨厌问女嘉宾这种问题，因为老是要问女嘉宾这种问题，怎么平衡工作？平衡唯一的办法就是去
1: 。<笑>呃，折磨你可以折磨的人，<笑>比如说我老公，<笑>呃呃，他是这样子的，就我们家大宝非常的磨人，非常的磨人，嗯、但是呢，我们先没有发现，因为我在医院生他的时候是有一个月嫂，就是帮我们带了一个星期，嗯、我觉得他在月嫂手上乖得跟个小猫似的，该睡睡，嗯、该吃吃，我们就以为他是个乖孩子，嗯、然后回家的时候就根本就没考虑请月嫂，我说这么简单的事儿要什么月嫂，我爸妈也在，我老公就是不需要天天坐班的那种嘛，嗯。然后我说自己搞没问题，结果才发现他真的是非常烦人的一个小孩，一到晚上就不停的嚎啕大哭。嗯，但是呢，我觉得当时有个特别好的决定呢，就是我老公带孩子。
0: <笑>我以为你会说像国外的那些育儿专家给出的建议，让孩子哭个十几分钟再去抱他
1: ，<笑>没用，他会哭把自己哭晕过去的。我、嗯嗯、我。我我老公呢，他是特别能睡觉的一个人，我是睡眠没那么好的一个人，嗯、所以他当然他也是主动说，我来，嗯、他说我随时可以睡觉，你睡觉不行，嗯、所以他就就每天就是陪小朋友睡觉，晚上给他搞这搞那都是他。大概从一个月到六个月，他大概瘦了十公斤还是多少？嗯
0: 。嗯睡得少真的会让人减肥，但是他、啊、他也真的很累啊
1: ，他很累，承担而且他还要上班，那个、就白天的话是我我我我我和我爸妈带嘛，嗯、然后晚上都是他，嗯、然后呢他他说他说我好开心哦，终于瘦下来了，<笑>因为他是个胖子嘛，原来、嗯、那段人突然瘦下来，他说哇，这让我有动力继续减肥了，然后他特别享受，<笑>有动力继续带孩子吗<笑>对？对，就是总的来说，我觉得就是我我没有说在育儿这件事情上很很觉得是我一个人的付出，很大一部分原因是因、嗯因为我先生是一个在这方面很有参与感的人，嗯、包括他说让我每个星期要给自己放一天假，就是完全不要看到小朋友，嗯、你出去干什么都可以
0: ，就是像国外的那种北欧的那些家庭的那种，嗯、有一天是妈妈日，对对，爸爸带孩子
1: ，对，然后。然后我妈还不行，还拼命的给我打电话说宝宝要哭了，嗯、你赶紧回来。嗯嗯、我老公跟旁边说你不要叫他，我在家里，你还叫他干什么？嗯，然后我老公那天是完全不上班，就在家要对付一天小孩的，嗯、因为他知道我是一个很情绪化的人，我要是心情不好，我干啥都不好。<笑>他就说你那一天出去干嘛都行，反正你你只要心情好就就 OK 了。所以总的来说，我觉得就是在这件事情上必须要有家人来来支持到你，否则你会很辛苦很辛苦的。嗯嗯。嗯
0: 那工作上面的，就是学校的那部分呢？当时会碰到什么难题或者给你的压
1: 力吗？那个时间，好像还真没有，<笑>就工作得心应手了。做<笑>因为不难嘛，就是教小朋友做设计啊，嗯、每周上个一两节课呀。嗯、然后因为因为其他的也是男同事嘛，嗯、他也会帮你稍稍会分担一点。比如说你要是怎么样，他会说你们到我这儿来问吧。就我们分三组嘛，嗯、但是他如果看到我比较累，有有的学生会跟我问很久，他就看剩下的学生还在那儿等，他说那你来问我吧。嗯，就这样，就是也、哦、也分担了一部分可能、嗯
0: 。那关于自己就是做个人咨询。询这方面，因为你已经在开始在做个人咨询嘛，嗯嗯其实就是转向一个呃自媒体那个方面。那这个工作上，你也就是安排的过来吗？
1: 这个也算是碰到一些比较好的机会吧。一个是在这个平台上，你当了行家以后，你就会得到某种程度的认可，因为会每次都有学员的评价嘛。这个体系是公开的，大家在约你的时候一看，哎，前面大家对你评价不错，后面就更人愿意约你。然后一些来找你合作的机构嘛，你就直接把这个东西发给他，一看说哇，你约了这么多人啊。然后我我当时是好像很快就做到我们这个这个这个类别的排名的第一名，就是就是约见量,量和评分都是第一名，所以你就很容易去介绍。自己，然后当时我记得有有一次是金宝贝跟我合作，呃，就那一次我也感觉到自己的逻辑能力就是有一个很大的作用。就他们当时呢是做那个调查问卷，要设计一个活动的时候，就跟很多专家都聊完后，就始终不太满意。嗯、然后他就问我，他就说你觉得我们这个调查问卷要怎么设计，然后要出一个什么样的报告？呃，然后我说，我给你三个问题哈。第一个问题就是，你应该第一第一份问卷是告诉大家，孩子为什么要做早教，对、嗯、吧？虽然他是不言自明的，你还是要去通过一个问卷形式让大家知道，做早教是因为我们的大脑的黄金期不能错过，对吧？嗯、结论我们已经知道了，但是我们要通过调研的形式告诉大家。嗯、第二份就是中国的宝宝为什么要做早教，因为。都是老人在带孩子呀，没有父母教，<笑>那老人是教不来的，那你只能通过早教的这些机构去教。我说、嗯、这是你设计第二份问卷要达到这个目的。第三件就是说。为什么要到金宝贝来做早教呢？嗯、你们和其他早教的区别在哪？因为它是有律动啊，有什么运动和那个歌曲结合在一起。嗯、我说这是你们特色。我说你把这三个问题回答好了，你这个路径就成功了。嗯，所以他一听他说哇，你这个好清晰啊，对，清晰明了我我们。我们搞了几个月就在反复去设计问卷。其实你如果最终问卷要达到的目的不清晰，你这个问卷可以有一百种设计方法。是
0: 因为你问题太多了，太多了。你你想你想告诉大家你能
1: 做的事情也太多了。对，所以就是说你。不能无目的的扑上去，嗯、所以这是我第一次感觉到，哎，我的逻辑好像还蛮清晰的。呃，然后再另外一次呢，是我跟一个音乐的机构合作，就刚开始呢，我是给他们上一个课，就是教他们的老师怎么跟家长和孩子沟通。好，上了几次课呢，就反应还不错，他就直接跟我说，你给我们当那个顾问吧，就是、嗯、就是因为你在教育方面会比我们更更多想法。顾问答应了没多久，他就直接把他的投资人介绍给我了，他就说我感觉 Grace 的这个。对教育的理解还有他的逻辑比我要要要好很多，嗯、然后那个投资人就跟我说：“你你可不可以到这儿来给我们当 CFO？” 嗯，然后呢，我当时正好一个是怀了二宝，再一个呢，我觉得我这个人比较适合当 CEO， <笑>我觉得我当做<笑>就做、啊，<笑>我觉得我比较适合有这个就是大脑的这部分、嗯、会比我执行会更强，当然我执行也不差，但是我觉得。那不是我最擅长的地方，而且音乐也不是我最擅长的地方，嗯、所以我就我就拒绝了。我就说，我再帮你推荐一个朋友吧。嗯，但是就是，但是我也看到，就是自己还是比较被被认可的。嗯，然后也有过跟投资人这个聊天的经验后我后面再见投资人的话，我就觉得还蛮顺畅的，因为后面也见过很多投资人了嘛。后来呢，就是在这个过程当中，也有不同的朋友在找我想一起合作的时候，然后呢，我也就非常自然的就就去想要不要去做的时候，我就先去问投。人，所以我每次都是，呃，等这个方案还没出来的时候，我就要去问投资人，因为我自己当过老师，我知道，就很多学生把一个方案都做好了，再来问你，老师，你对我意见？我心想，你都做好了，我说啥呢？嗯，所以就一定在你的头脑中的想法还没有那么成型的时候，你就要去问人家意见了，嗯、这样你才有可能去。方向上的调整，对吧？嗯、对、呃，否则人家只能说啊，
0: 做得很好，继续努力<笑>，继续努力，但是好像不适合我
1: ，啊、对对，所以我就有几次就是别人就想让我一起做的时候，我都是第一时间就去问投资人，让他们站在那个角度去看我这个东西值不值得去做，然后他们都给到我特别好的反馈，然后当然你一来二去跟这些人也都成为很好的朋友嘛，他也会认为哎，你这个人也是有想法的，就你也无意中为自己积累了一些资源，嗯、呃，所以就是也是在。在这个过程当中，慢慢就在考虑要不要自己去做这个事情的时候，正好就碰到了上一次疫情，还不是这一次，就是武汉封城的那一次
0: 。呃，一九年年底，二零年年初的时候，
1: 因为我们家是武汉人嘛，所以。爸爸妈妈，我的爸爸妈妈和我先生的爸爸妈妈都在武汉。嗯，那我们家就等于是没有老人照应了，因为我们家两个小朋友嘛。嗯、那就涉及到就必须得有人在家里，对吧？嗯，所以我先生是一个要经常出差呀什么什么的人。那我就想了想，我说我反正正好也一只脚跨进来了，我不如就两只脚都进来吧。嗯，所以可以用一个这样的形式，同时照顾到家庭和自己的事情。嗯，所以就从那个契机就正式的进入到这个行业了
0: 。嗯，进入到这个行业，然后学校那边、嗯。嗯就基本上就是跳出来了
1: ，跳出来。当时我我跟我导师讲的时候，嗯、他还蛮，他觉得蛮可惜的。他说：“你看，你都读到博士了，你现在做个这个东西，你。”你不觉得很浪费吗？嗯，我说我不觉得呀。我说，首先，我们博士学到的所有的研究方法都可以让我未来做事情是更顺畅的。嗯，我说其次，你怎么知道我的这些设计的能力将来不会发挥呢？后来我们那时候不是画了一个亲子教育地图吗？嗯，我做完后我就特别开心，我就给我导师看，我说你看这个，说明我的建筑的东西一点都没有浪费啊。我们导师说哇，居然还有这种做法，我还真没想到。他说嗯，他就特别开心，感觉我就交了一份答卷一样啊，嗯、就觉得你没有荒废掉你。建筑学的所有的东西，啊，所以就后来也是就慢慢的就是在这方面就会有一些更多的积累了。以后，呃，我就，但是我觉得我原来呢还是一个就是比较偏学术的人，会更更重去做内容，没有去做营销啊宣传这一块、嗯、就老觉得啊酒香不怕巷子深啊什么的，所以呢就没有去考虑营销这一块儿。呃，然后是一个什么样的契机呢？我想想，是个蛮巧的契机啊，对。这要说到我的另外一个小爱好了，<笑><音>嗯，因为我女儿呢，她其实学的很多东西，后来我发现很好玩，我就跟她一起学了，就比如说她学国画。我觉得很好我就跟他一起学了。就我报了班以后，我比他坚持的还久，因为我也一直很想学。还有一个呢，就是他去做那种首饰啊什么的，他是他是穿穿着玩的。嗯。哎，我一看，我说这个好好玩。然后我，你看我今天这个啊，这个是你自己做的？我自己做的
0: 。那个项链也是你自己的？我刚刚你进来我就看到你的项链了。哎，我们就是聊节目，就是这么随意，就是。对，很好玩。其实我我做
1: 了很多，嗯，这个我会有自己的设计在里面。嗯，哎。嗯，看，对巴洛克的珍珠，对巴洛克珍珠，但是我加了一点点小变
0: 化，我就觉得，对，感觉是一个呃另外的一个材质的一个形状的东西，对。对来打破它这
1: 个珍珠的这个，但是它又有
0: 好像有类似的光泽啊<对>那些。我
1: 一般不会说同时戴项链和耳环，嗯、我觉得太隆重了，就像就要参加什么晚宴一样。是、嗯，但是我今天我想，不知道该用这个该就用的时我就先都戴上，我说不行，待会儿再摘一个嘛，嗯、对吧？然后坐下来，我觉得就摘掉一个就可以了。嗯嗯然后就是做这个时候，因为做出了很多很好玩的东西，我就突然说，哎，要不要搞一个自己的品牌什么的？嗯、然后呢，我就去找了一个呃做品牌的一个行家嘛。然后我就跟他聊的时候，他就他就说，你有没有想过你自己的影响力是对什么人？嗯、然后你最你的使命是什么？你能输出的价值是什么？然后他就跟我说，其实你身上有个特别明显的商业模式，但你现在自己没看到。嗯。啊，我说是吗？好，我就回去想，就一边想呢，就是也也一边做，就你说这种人。有点讨厌，他都看到了，他还不告诉你，还要你自己去发现。对，但他说对的，是、嗯、是。嗯、是但后来我才明白他说的那个模式是什么。嗯。然后呢？但是因为这句话呢，倒是把我点醒了一下。嗯、就是我感觉我要更多的去告诉别人我是谁。嗯。好、啊，这件事情我就开始很主动的去做了一些事情。然后这个事情里面呢，对我最有价值的是一个人，他跟我说：“哎，你你有没有看过那个刘润哈？啊嗯、刘润你知道吗？就做管理还蛮厉害的一个人。嗯”他说：“你去关注一下他的公号、嗯、啊，他做了。”一些演讲，就像罗振宇一样，做了一些年度演讲，里面有很多干货，而且他的管理的理念还不错。然后、啊、我说可以，我就关注他的公号以后呢，就发现他有一个社群叫进化岛，嗯，他特别好，因为他很崇拜就是达尔文的那一套进化论嘛，嗯，所以他的进化岛是一个学习的社群，就大家进去以后就每天可以去打卡，嗯，然后我进了这个社群以后呢，你想我们这种爱学习的孩子嘛，要给自己定个小目标的，嗯、一一看就是学霸来了，<笑>卷来了，卷王，<笑>我就说那我就给自己定个小目标，就是要要要每天打卡，至少要打满一年吧，嗯、<笑>我说我交了一年的费用三百六十五嘛。嗯虽然不贵嘛，但是你要对自己有个交代。嗯，然后呢，我就数了一下，我们群里。定期打卡，我那会儿大概也就十个人，最多十个人。他那虽然大概有六千个人吧，定期打卡的人是非常少的。然后我就每天把我自己想到的、啊、看到的内容啊，就开始开始往上面一点一点的输出。然后第一个月过去后，我突然发现我打卡打到了第四名，嗯，然后就给了一些什么勋章啊、乱七八糟的一些奖励。然后我就说，哎，打这么随便加就打到第四名了，可见这个认真打卡的人是很少的。嗯，然后我就琢磨了一下它的规则，就发现，哎，再认真一点，可能还可以名次靠前一点。嗯，然后我下。下个月打卡时注意了一下规则，就就就打到了第一名。嗯，打到第一名以后呢，我的脸皮就可以比较厚一点了，<笑>我就我就可以开始跟他们提一些非分的要求了啊，嗯、这是后话，呃。然后在那中间呢，又发生了几件事情，就是他们有定期组织那个圆桌会议嘛，圆桌会议就是让大家就一个话题去做分享。然后我两次都做了圆桌会议的分享嘉宾，所以这个群里其实很多人都认识我了。然后呢，有两个人对我帮助特别大。第一个人呢，就是他,是他是他是做日语翻译的啊，这个人呢也特别有故事，特别好玩，回头可以有空可以分享一下，也是职场上特别有有故事的一个人。他就跟我说，他说你一定要做直播，他说现在直播是一个风口，你要不。做。做你错过会很可惜，嗯，然后呢，我就说好吧，那就做吧。被他天天催啊，催得我都不好意思。我觉得他就像我妈一样，在我旁边叨叨我。我就说好吧，我做我做。什么时候做？我说嗯，一个月一个月。做什么啊、嗯？没想好。然后然后然后就，但是你得答应下来嘛。嗯。然后呢，结果在我还没有想好要做什么时候，他自己说的，我的直播已经开了啊，你来给我做。这期的嘉宾，嗯，哎，就推着我就去看了一下直播怎么做，发现好像也挺简单的，嗯、所以他是第一个推我做直播的人。那、嗯、第二个人呢，是我们社群的另外一个人，他呢是在。采访一百个创业者，然后采采访到我的时候呢，他就问我说：“那你今天给我提供了很多有价值的事情，然后我也看看我能不能帮帮你。”他问我你最近有什么打算？嗯，我说我最近想做两个板块的东西，就是我觉得对我影响最大的一个叫读好书，嗯、一个叫见牛人。嗯嗯。你见牛人多好说大家懂哈？见牛人就是把我身边这些有、嗯、有意思的人，就比如说我觉得教出了特别棒的孩子呀，嗯、或者是怎么样个人很有成就的人来分享一下他的故事。然后他就说我建议你去掉一个，只做一个。嗯、然后每个人只要把一件事情打穿，就是像一个钉子一样，积得足够深就可以了。嗯、我说那我就把读好书扔掉吧。<笑>我说这个做读好书的人太多了，读书号什么十、嗯、点读书这些太多了。对、嗯，我说我就做这个见牛人吧。他说好。然后呢？所以你看，一个人逼着我做了直播间，嗯、一个人逼着我只做一件事情。哎、嗯，然后我这个事情就开始了，就结合在一起，就是直播间只做一件事情。对，人然后，所以我觉得，你看、嗯、这个社群呢，我觉得它。嗯他非常对我非常有意义。第一件事情是让我逼着我每天必须得输出。嗯、你要输出的时候，你必须要有输入，嗯、你就每天要学习，因为你出了学校，没有人逼你学习了。他、嗯、是一个逼着你必须要学习的一个地方。第二呢，他让你见，就是交到一些对你特别有有帮助的一些朋友。嗯、而你们是因为同样的目的在一起，就不是吃喝玩乐的在一起的朋友，你们很容易聊得到一起嘛。嗯、所以我觉得这也是一个特别好的一种，我觉得自我成长的一个方法吧。嗯、再一个，他会就真的推动你去做一些。事情，那当然可能我是一个。行动比较快的人，嗯，然后我就把这个，把这个，就是我现在做的这个直播，哎，可能还没有开始跟
0: 大家讲啊，<笑>可以跟大家讲一下，如果大家对那个 Grace 做的直播感兴趣，可以微信搜索 Grace 家庭管理，然后你就可以预约观看他每周的直播分享
1: 。对我现在其实是我的公号也叫 Grace 家庭管理，嗯、然后我的视频号也叫 Grace 家庭管理，所以、嗯、我所有出现的都是用这个，当然这也是我的品牌导师给我的建议，嗯，他说一定要出现你的名。字。和你正在做的事情，它就会非常有有传播性嘛。嗯，所以呢，我现在是做的一个事情是什么呢？就是我其实做了这么多年的家庭管理，我会发现中国的家长对于各种理论啊什么的，其实已经有一点皮了，就大家听的已经很多了
0: 。你,你每天都在被人教怎么教孩子，<对>怎么样快乐教育孩子，哎、怎么样怎么管理。呃呃呃应该说怎么说？又要孩子怎么样学习，又要怎么怎么样？可能<对>我每天，我发现家长有一个很特殊的点：当他们是母亲或者家长的时候，他们会有一个群，他们很自然而然进入一种聊天的氛围里面。然后他们聊的天是你可能不敢、没有做母亲或者家长不感兴趣、嗯、不,兴趣不想听的。对对
1: ,对。但是他
0: 们自己在那个群里就很活跃。对，各种鸡。<笑>
1: 我不，我从来不参加这种群。说实在的，因为我觉得会被他们的焦虑给带走嘛。嗯。然后呢，呃，我就在想，那我做一点什么跟他们不一样的事情吧。嗯然后我就我就想，我其实我也有焦虑的时候嘛。虽然我是做教育的哈，那我焦虑时候我一般怎么办呢？我就跟那种就是比如说他养出特别优秀的娃，这种妈妈就可以跟他聊个天说哎，你们家孩子有没有当年也是熊孩子吗？是啊，一样的呀。在外面看着再好的孩子，回家也是熊孩子啊。我说哇，这一听我就舒服多了。然后就跟人家聊嘛，然后你也能从人家那儿学到一些小经验。而这些小技巧，因为它是跟故事在一起的，就特别生动。就像我们当年听课。课一样，你光讲理论记不住，但是如果你讲了一个故事以后，嗯、再讲一个小小的东西，你一下就记住了。嗯嗯、所以我觉得，哎，这个东西对我帮助特别大。我每次跟人家聊完后就满血复活，<笑>所以我在想，哎，那我要不要把这些人都请到我的直播间去跟大家分享？因为不是每个人都有机会接触到这么多优秀的什么，嗯、我们叫牛娃的爸妈也好，嗯、什么的爸妈也好，我就去把这些嘉宾，就我身边我盘点了一下，至少十个是有的。嗯、我说那这样我可以把前面就做起来了嘛？嗯然后一一边做呢，我一边跟他们说，你们每个人能不能再帮我再推荐一个人，嗯嗯、就是借用那个字节跳动的那个内推机制嘛。哎、嗯嗯，因为做完后大家都体验还不错，觉得哎还蛮有意思的。就一方面是对自己的这个过程做了一个梳理，嗯、就是很多孩子嘛，你想想。你的家庭教育，他记得的其实只是后面成人的那部分。是他小时候你怎么去教育他，他是完全不知道的。对。而你作为一个第三者，把这个东西转述出来，他说：“哇，原来我妈妈当年对我这么用心啊！嗯、原来我小时候是这样子的呀！”他也觉得很神奇。嗯、就就我跟你可以讲，我们做过几次以后，有发现一些特别神奇的改变哈。就我的第一期呢，他这个话题就很有争议，就是一个女孩子为了跳街舞而退学了。嗯。就她在她在一个国际高中读读的时候，因为她街舞拿。拿到特别好的名次，就中国的第一名，世界第八名，所以就有很多的演出的机会，所以他每天都非常累，在那排练。然后呢，就校长就跟他说：“你得有个取舍，要么好好读书，要么好好跳舞。”嗯，他说：“那我就选好好跳舞吧。
0: ”那这个时候就是很多家长可能不太赞同的选
1: 择。家家长没办法接受啊，是就是他他妈来的前途在哪他妈妈？他妈妈哭了一个星期啊，嗯、天天在哭。嗯，但是没办法，后来后来想想，这你如果你让孩子去，就等于是把孩子逼疯了。嗯，他没有别的选择，他就说那只好先休学吧，嗯、再说吧。然后呢，就这跟我做了这个节目。呃，过程当中他也会问他女儿一些感受啊，包因为我要知道一些细节嘛，包括我们后面要写文章啊、嗯、什么的，也要知道他的一些感受。他妈妈跟他聊完后，他跟他妈妈还写了一封长长的信，嗯，就是他就意思说我们好像从来没有这么认真的沟通过，嗯、我都以为我很了解他，然后他告诉我你其实根本不了解我，而是借由你这次要做节目的契机，我去跟他重新聊了一次天，他给我写了一封长长的信。然后呢，这个事儿我以为到这儿就就可以了，<对>还蛮好。<对>结果又过了一个星期左右，他说：“哎 ，Grace， 我告诉你一件事情，我女儿突然跟我说，她要回去上学了。”嗯，哦，我说真的吗？我们的作，我们节目还有这个作用吗？他、嗯、说我：“我我也不知道是不是节目的作用，反正他突然跟我说，我觉得其实我还是应该多读点书，嗯、再考虑未来的方向什么的。嗯”嗯哎呀，我说那我们这个节目太有意义了，所以真的是特别好。
0: 我觉得这个小女孩
1: 其实自己，
0: 其实她先选择了爱好，然后她其实内心是清楚自己未来到底是要怎么样的。你有可能有时候是呃跟家长叫一口气呀、啊，或者怎么样的，对、呃，做出了一个很冒失或者说很冲动的决定。但是我们要允许，因为作为家
1: 长嘛和作为教育者。要允许他有一个反悔的机会，<笑>对，而且其实后来这个结果很好，嗯、就是他们去申请学校的时候，嗯、呃，国外一看他是有为了自己的爱好而退学的经历，是对他非常的欣赏的，就、嗯、是我们需要的就是这样的孩子，嗯嗯，所以其实特别好。嗯、那还有很多嘉宾也都是跟我在这个过程当中整理了那个孩子的成长经历，啊、呃，他甚至都告诉我当年那些。那些很不顺的关系都被你这一次给抹平了，就是可能有些就是比如说有个孩子他学音乐的，因为他们家的理念呢跟那些老师理念不一样，可能当年就不是那么配合老师，就老师对他们多少还有一点点小意见的，因为这一次做了这个采访，就写了那篇文章，把每个老师都。表扬到了，也都感谢到了，<笑>他就整个老师都特别开心，关系抚平了，关系抚平了。然后这个孩子呢，也看到了自己成长过程当中、嗯、父母为自己付出很多，嗯、就跟他跟父母又走得很近。嗯、就是我说啊，我的节目原来有这种这种神奇的作用，所以我也就越做越有信心。嗯,嗯，然后我记得前十期基本上都还是我主动去找嘉宾，嗯、就是有点吃了上顿愁下顿，嗯、就有时候这个星期还没找到我，我就是抓狂到快不行了的程度，嗯、然后抓到。一。一个觉得，哎呀，阿弥陀佛，就是这种。自媒体
0: 就是这样，一旦开始做，你就愁断更这种对
1: ，就特别愁。所以刚开始很发愁，嗯、很发愁，呃。然后突然，我不知道是从第几期开始就发现，哎，没这个问题了。嗯。因为呃，第一嘉宾会主动的帮我推嘉宾，就他还还没有等我说，他说：“哇，你这个节目太好玩了，我觉得我还有朋友可以上你的节目。嗯”就不知道他够不够格，他、嗯、会这样的角度来跟我说了。嗯、呃。然后还有的朋友呢，其实就在我的朋友圈，其实有各种各样的人都都蛮有传奇经历的，只是你不跟他深聊，你是不知道的。对、嗯。然后会主动跟我说：“嗯、哎 ，Grace， 我想到你这儿来分享我的经历。”嗯。啊。我说这个太好了吧，也我还没主动找人家人家就来找我，是呃、嗯，然后呢，就是其实我刚开始的想法还蛮简单，就是向大家去展现这个成长历程的多样性，嗯、就是不要都去卷什么九八五啊什么什么。你看，有的孩子学音乐，有的孩子学这个，有的孩子退了学也可以重启，就是不要让大家那么焦虑嘛。所以我的想法也蛮简单的，就是让大家去看活生生的故事。嗯结果我昨天聊的一个嘉宾呢、啊，他又给了我一个特别不一样的点。他说：“他说我是华师大中文系毕业的啊，嗯、就他他中文是从小作文写的特别好，嗯、随便就得奖的那种孩子，嗯、然后工作履历也非常漂亮，就是很、嗯、很早就是。在一个创业公司就当到了总裁，就很年轻的一个小姑娘，嗯、后来跑去做戏剧了，做即兴戏剧。嗯，所以她就很有理想的一个小姑娘。她说：“我是打算去那个哥伦比亚大学去读一个专业，叫什么叫 oral history。”其实可以叫做口述历史。嗯，他说：‘我觉得你现在在做的就是这样一件事情，嗯、就是我们看到的历史它是一个宏观叙事的，嗯，那是被那种某些人写出来的。但实际上，我们每个个体都有自己的一个历史，而你的历史的样本足够多，你其实是可以编织出你的这个不一样的历史的。是。啊！我说我这个节目好像被你这么一生华，我就就升华，又又赋予价值了。所以我说我的价值又上了一个 level 对对对对,对,对,对,对,对，我说我刚开始是想干什么，后来做着做着，我觉得我干到了什么，这是我觉得哇！我说我这个立马感觉我有好有意义啊。嗯
0: ，就一直往上升，一真的
1: 是一直往上升。嗯，所以呢，在这过程当中呢，就就还有一些很意外的收获，就是找到了自己的小伙伴。呃，因为有的人就做着做着就突然觉得啊，跟我完全的是。同样的做的事情，就我只要跟他勾一勾手指头，我说你要不要加入？他说：“哎呀，我也正等着你说这句话呢。”就真的是好多人都是属于你已经看中他的时候，他已经看中你了。嗯,嗯，包括我后面就是还有我原来认识的一些投资人嘛，然后我跟他说到我目前的一些计划的时候，他们都说：“嗯，你的整个商业模式其实已经出来了。嗯”就说白了，你是你的 IP 只要一成立，你后面这些商业模式都都是成立的。然后就告诉我，就是你要怎么样去。大概花多少钱做多少事情，然后这个钱你要到哪里去拿？就是每一步都有人告诉你该怎么办了。<笑>嗯、你因为我我我是有一个习惯，我有一个想法后，我会跟不同的人聊。嗯，就我可能一个想法，我可能跟十个人聊完后，他们把我需要的每一个维度都补充好了。嗯，所以我再去写商业计划书，就是一份非常扎实的，就经得起挑剔的这个商业计划书。嗯、而且我已经路演过十遍了，可能。<笑>因为对，已经聊过十个人了，而且这十个人都是非常专业的。嗯,嗯,嗯，他们都是呃，比如说。有,有几个就是直接是做过那个是奇葩说的，
0: 嗯，奇
1: 葩说的那个投资人，嗯、就他做天使轮的，嗯、我跟他聊完，嗯、他就直接告诉我怎么去拿天使投资，嗯、呃，然后怎么样让别人去购买你的项目呀、啊、什么的，他都给了我特别落地的一些建议。呃，还有的就是比如我的同学，他是他是在那个 Google 就美国的 Google 做的，嗯、然后他就直接问我，他说你的这个。核心在哪里？你的这个 core 应该是一个学术性的，把它作为核心，你所有东西都是一层一层包裹在外面，这样你将来你所有东西就是。你是不可以被替代的，就是所有做家庭教育的人，但是没有一个人可以像你这样是从学术起家的，所以你又跟别人又不一样，就是你看他站的角度就是这个角度，然后那个投资人又是那个角度，然后做品牌的人又跟我讲的是那个角度，所以我就完全可以把，呃，所有我如果要做一个路演，所有的问题我基本上我都已经预演过一遍了，当然可能也会有些新的问题，
0: 对，核心就是 Grace 站在中间，然后他身上枪枪枪枪枪枪。装上十套盔甲，或者十个组成的部件，对吧？打造出了一个啊，未来的就是以家庭呃主要做家庭教育的一个
1: IP。嗯对对，对因为我在我的这些嘉宾里面，其实也发现了很多的商业的可能性。嗯、就包括呃，我的很多嘉宾刚开始是个人在跟我做直播，嗯、但是很多嘉宾背后就是有机构的，嗯、他们因为跟我本人做完了后，觉得还蛮聊得来，嗯、就主动把我推到他背后的机构，然后机构就开始跟我合作。嗯、所以这就是一个从 C 端到 B 端的一个模式，嗯、就是无意中被我发现的，嗯、对吧？是是也没有去特别去。呃，做这个，然后呢，后来我又发现我的很多嘉宾后面是有投资的能力的人，嗯，就是。其实我跟他们做直播的时候，我都不知道他们的背景的，嗯、就特别意外的，然后就发现哇，我后面好多嘉宾都有投资能力，嗯、呃，然后还有一个条线就是公益这条线，嗯，因为我是前一阵有一个朋友找到我说，他有一个朋友呢，要在上海引入帆船和冲浪项目，就是为了帮助自闭症的孩子，嗯，然后我就发现我好几个嘉宾做的事情都和自闭症有关系，所以公益也成为我们这里的一条线索，就拉拉起了好多个嘉宾之间。的一些关系，嗯嗯、所以我就发现我这就变成了一个，它可以成为一个非常好的平台，把一些我特别认可的一些品牌，还有一些个人啊，都可以最后可以我们合在一起，可以干一些事情。
0: 嗯嗯，嗯也就是说，其实你现在未来可能要做的事情就是先做自己的自媒体，然后其实最终还是落实到、嗯、呃亲子教育或者说家庭管理这方面。
1: 嗯，简单来说是这样子的，嗯、我的我的我的那个，在我做第一步的时候，我没有想太远。说实在，我就是把它可能当做一个营销工具，就是说我原来想我不够不够去营销自己嘛。那我我原本是想把直播当做一个营销工具，嗯。后来呢，我发现直播本身也可以变成一个内容，嗯、就比如说我们我们说的野心再大一点，你可以做一个有点像 Alan Show 或者 Opera 的，就是这种秀，它就是一个脱口秀,或者秀，或那它本身、嗯、它就是一个节目，本身是可以被。大家认认知的，那么我这个谈话本身也可以成为内容，对吧？它本身就
0: 是具有传播性的
1: 。对，对所以我在想，哎，这个是我当时也没有特别去想，反但是呢，嗯、就是你一步一步去做，而且要做扎实，因为我的每一个嘉宾其实都是各行各业特别优秀的人，嗯、所以我在他们每个人身上学一个点，嗯、<笑>我觉得我就很赚很赚了。<笑>嗯、然后我记得我有一个嘉宾，他就说到一个点，因为他也是连续创业而且都非常成功的一个人，他就跟我说，我创业就一个经验叫小步快跑。嗯，小步快跑就是说我。你的第一步要非常小，不要给自己一开始就立一个很大的目标。他说：“我第一次办广告公司，我就给自己定的目标就很小，三个月拿到第一单。”嗯，他说：“我的公司就能活下去。”所以，我跟我爸就借了几万块钱，嗯、就是让我撑过三个月。嗯、他说：“很幸运，我在第一个月就接到自己第一单，所以他就开起来了。但是他马上就是马上要去想下一步。”他说：“我每一次都是当这一步目标完成，我马上就开始下一步。他唰唰唰就跑起来了，所以我，我他给我这个就是这个点，我就一下就 get 到了。所以我在做这个过程当中，我也是，我第一步就是让我这个直播能够继续的下去。嗯，那么就是前十个嘉宾搞定，后面我一旦发现这些这些机会来找我的时候，我就马上把这些机会就抓住，然后马上去构想下一步，就是。”一步一步的，啊，就是按照他的方法去小步快跑。我已经预约了你的下一场直播
0: ，我准备星期六去观看你的直播，因为之前都是看的回放呀。
1: 哎，对，现场蛮好玩的。对，我
0: 想看看现场，你和嘉宾产生了哪些呃链接，有哪些化学反应啊？我觉得这个很有趣。他他就是这样子的。嗯，我觉得身边很多人给你，你遇到的人给了你很多经验，你你在他们身上也是善于学习、总结经验的。然后，这是不是就是？你的，呃，一种学习能力，或者说你的一种长期下来培养的一
1: 种工作习惯。嗯，我记得我前两天跟一个小孩吃饭哈，他是做视频的。嗯、其实我就跟他聊天，嗯、是因为他也帮我介绍了一个特别好的合作。嗯、然后聊完天以后，我们俩就分享了各自的一些东西。然后他跟我说了一句话，他说：“我觉得你特别年轻。嗯”他说：“我说的年轻不是说长得年轻或者外表年轻，嗯、而是我觉得你是一个没有固化的思维。嗯”他说：“我身边很多人，他说我才二十几岁，他们的思维已经是就是非常的固化，听不进去任何新的东西了。”他说：“但是你看你跟我聊天。”我跟你聊到一些我这儿的一些新鲜的东西的时候，你马上就很兴奋，然后马上就会跟我请教，然后继续去挖细节，嗯、就是看得出来你是真感兴趣、啊，而、嗯、不是说礼貌性的说、嗯、啊，你做的真棒，你会具体问我。那你给我一个例子啊，然后你为什么会那么做？那如果我这个事情让你来改，你会改成什么样子？嗯，就是他会发现你是真的对新的东西很好奇，而且马上会想到拿我的这个经验去改你自己的东西。嗯，他就说我感觉你是一个有这样一个就是成长性思维的人。嗯,嗯，他说，嗯。所以他说：“我希望我将来能成为你这样子的，<笑>你随便就在成为别人的榜样<笑>对。”对我说：“我说我也很喜欢，就是有成长性思维的年轻人。嗯、就是如果碰到碰到这种人，我都是愿意去帮他们的。”嗯，反过来思考我们自己，虽然上了点年纪，但是我如果遇到一些长辈或者
0: 年纪更长的人，如果他是那种就是固化性思维的人，我们也不太愿意跟他交
1: 流和聊天。对的，是一样的。嗯、是的，我我是喜欢有，<笑><对>就是有好奇心的。就我因为我我采访过很多学霸嘛，嗯、他们他们说到自己为什么可以做到某方面很不错，他说很重要就是这个好奇心。嗯，好奇心能够推动你去做一切的事情。嗯，而家长其实最重要的就是去保护这个孩子的好奇心。嗯，你保护好了，就像一个小朋友他去学走路是你你去教的吗？他去学吃饭是你教吗？他是天然的本能。是。而我们家长一旦把这个好奇心破坏掉了，嗯，那。就很麻烦了
0: ，那本能丧失
1: 了。<笑>对，现在很多孩子学习就是丧失了这个本能嘛，你就活着嘛，只剩下活
0: 着这一件事情了
1: ，非常可惜。
0: 如果说你现在从事的事业是一个职业的话，你觉得未来会成为每个家庭的一个必修课吗？比方说，就是亲子教育和家庭管理。
1: 其实啊，在国外很多是有吧，嗯、这个列为必修，嗯、就是觉得要持证上岗嘛。嗯、你看，当父母其实是一个很大的事情。嗯，如果你做了一些不好的事情，给孩子造成了很大的伤害，你其实是要花一生去修补的。嗯，比如说我昨天有个嘉宾，他跟我讲了一个这个细节，我听的时候我都觉得他好像还是含着泪的。嗯，他说小时候呢，他妈妈因为要要上班嘛，所以、嗯、呃，因为怕他呃，就是分离焦虑，所以每次都在他醒来之前就溜走。嗯。他觉得这样对他更好，嗯，在保护他。就、嗯、他有一次呢，嗯，在他妈妈正要溜走时醒来了，然后他就继续想抱着他妈妈，结果他妈妈就更快的溜走了，嗯。他说，结果这个事情在我心里就留下一个巨大的阴影。嗯、他说，我就发现我在亲密关系里是有一种不安全感的，嗯、我会非常想抓住那个跟我很亲近的人。他说，所以呢，他说有一次我我他说我工作以后，我跟我的合伙人，就是因为合作嘛，总是有和有散。我和合伙人有一天跟我说，嗯，他可能要暂时离开一下，他觉得我们俩好像最近合作的问题比较多。嗯、他说，我就是躺在地盘上嚎啕大哭，哭的就觉得自己起不来。嗯嗯、他说。这一幕就让我回想起我小时候的那一幕。他说：“我知道，嗯、我终于明白我的这个亲密关系里的不安全感是来自于童年的那个记忆。”
0: 嗯
1: ，然后我当时就。听完后，我其实想问的一个就是，那你怎么办？嗯、然后他，结果他自己回答，他说，后来我就想了一个办法，我给童年的我写了一封信。嗯，哇，我说这个真是太好了。他说，一个是我跟我解释当年妈妈为什么那么做，因为她也不得已，嗯、她必须去工作，而且她也没有那个常识说妈妈要怎么跟孩子。告别，更好的告别。嗯,嗯,嗯，第一，我要让他去理解当年我的妈妈；第二呢，我也要抱抱他说，说我我知道你，你小小的内心里其实很渴望妈妈来好好的抱抱你说，说宝贝儿，妈妈去上班了。嗯、虽然刚开始你会哭，嗯、但是一段时间后你会接受的。然后他可能承诺，嗯、那我我早一点回来或者怎么样，对吧？那他说这样的话，可能就这个告别就没那么痛苦。嗯、但是我写了这封信以后，我觉得我就释然、啊、了。嗯，<笑>所以我觉得哇，这个这个太好了，我会推荐给很多同。童年有创伤的人，这个太好了，这个太好了，嗯、就是
0: ，就是给自过去的自己一个交代
1: 。对，这真的就是、其实我们都会有一些这种遗憾、缺憾，对什么的。嗯嗯、但是我们
0: 大多数人选择了漠视，不管他，但是他可能会对我们后来的生活和选择产生一些影响，非常大的影响。对，
1: 对,对，所以他昨天就跟我聊完后，他就跟我说，他说其实我接受过很多采访，嗯，但是我。今天跟你聊，我觉得特别有收获。嗯，就是你会看到一些我原来没看到的点，然后你也会提出一些就是没有人提出的问题。因为有很多人采访，可能就按照本本在走啊，或者什么什么啊。你为什么这么成功？我没有我会回到他的原生家庭去问你的一些创伤来自于你哪哪里，你现在怎么处理？嗯、然后我可以给他一点建议，就是可以你给你一些更好的一些，可能会比现在做的更那个的一些方法。嗯、因为我毕竟是做家庭教育，嗯、所以我可能看问题会比他再往。身边挖一点点，嗯、所以这也是后来我想，这是为什么那么多人愿意跟我做这个节目，并且还把自己身边的朋友推荐来，嗯、就是因为不仅我有收获，他们自己也有收获。嗯、谁家就是或多或少没点事儿，都有，<笑>真的都有都有这个事儿，<有>对，特别是那种看起来都很成功的人，嗯、呃，他们在直播里呈现的只是很小一部分。他跟我聊的时候是完全敞开了聊，就聊到自己的伤痛，聊到自己的不安全感，但是他。很放心，就是我跟他说，我直播前我会准备一个问题的清单。那么你所有不想回答的问题，全部可以划掉。嗯，那你不希望我碰的那些，我一定不会碰。我不会为了博眼球去聊这些。嗯、但是我们在聊的过程当中，因为我们不知道哪个东西是对你成长有影响，你可以聊所有的事情。嗯嗯。嗯就是很开放，很开放，所以他们有的人问我，哎，我要不要带着问题来准备？我说不用，你你是完全不需要去预设的，这儿是我来去寻找那个线索和问题的，嗯、或者我跟你一起来找，你全部开放的聊。一个很
0: 好的心理咨询，一个很
1: 好的引导和提问的人。对对，对嗯、我觉得其实这个点蛮重要的，因为其实你看，做家庭教育，某种意义上，你是在相当于做一个心理咨询，嗯、然后而这些很成功的人，其实他内心里也是有很多自己没有完全搞清楚的事情。而他身边的人也未必能够跟他这么深入的去聊这些事儿，嗯，所以第一个也是出于对我的一种信任吧。我觉得他可能觉得，哎，我也是一个可以跟他聊得来，就是他们经常跟我用的一个词叫同频，嗯、他们就说感觉跟你很同频，就是我说一个话，你很快能够理解，然后很快能给出反馈，而且可能还能给出一个很好的角度，嗯，所以这个会让我觉得跟你沟通就比较顺畅，所以就会会愿意跟你聊。
0: 嗯，那我们期待你的那个节目里面，你跟更多的嘉宾的连接与沟通，嗯、让我们来感受这种。其实除了自己跟同频的人聊天会感受到一种满足感以外，你看别人同频的人聊天，<对>我们也会获得收获。
1: <对>是的，是的，是的
0: 。所以这个就是嗯，请大家多多关注那个 Grace 家庭管理。那如果未来再成为一个职业的话，因为我们前面聊了这么多，我们发现家庭管理。对未来的家庭来说，孩子的父母也好，孩子也好，父母也好，都非常重要。那谁更胜任家庭管理这一角色呢？嗯，从大概率上来讲，我觉得应该还是妈妈。嗯，为什么？爸爸呃，
1: 爸爸爸贡献能力很差，<笑>爸爸不是这个意思。首先呢，我觉得妈妈天然有分享欲。<笑>你看，女人经常说啊，亲爱的，我又买了一个什么好，都来推荐给你啊。嗯、你什么见见过男的这样子？除非、嗯、<笑>他是 gay， 对不对？我们不是对 gay 有任何歧义，而是说他不那么愿意分享一个直男的话，他会觉得这样。不、嗯。太不 man 了嘛，对吧？嗯、但是女生天生爱分享，所以她会分享自己的东西，分享自己的经验，分享自己约到过好的行家，嗯，这些她都愿意分享。所以我觉得女性这个爱分享的特质，就是让她更胜任这个角色。嗯嗯。第二个就是，我觉得在家庭里，其实一个妈妈她很容易成为一个核心。嗯。对吧？就是一个懂得，当然你要懂得管理的一个妈妈，嗯、你其实要调动一个家庭所有的人，你就像一个 CEO 一样，是,是吧？爸爸，你可以给他一个很好听的 title， 比如说你就是董事长。<笑>其实董事长是听 CEO 的，结果、嗯、他会发现，嗯、对，比如像我们家爸爸，嗯、我就给了他一个很好听的 title， 我说我们家你是真正的领导，嗯，我只是一个执行者。嗯、然后我老公也不傻。他有一天说什么呀？我这才发现，好像都是我在替你打工吧？你<笑>说那么好听，<笑>是但是我觉得女性，因为她有一些比较柔软的一些力量，所以她会把一个家里就弄得比较和谐的话，她会用一些小技巧的。嗯嗯，就像就像我们家，其实是每个人都有自己分工的啊。那、呃、比如说爸爸呢，是适合扮演那个比较坏一点的人，就是每天盯孩子的学习啊，嗯、这写的不好，重写，嗯、然后必须要有一些规矩性的东西。然后我是负责那个，哇，宝贝儿，你今天怎么这么棒啊？<笑><笑>妈妈来亲你一下呀，啊、就是干这种、嗯、这种比较好的事儿。嗯、然后再一个就是跟跟学校的老师也要保持一个比较好的互动，嗯、因为因为我会发现很多家里就是不太懂得，就是说孩子的一部分是由学校给予他的认可。<是>那那我也是无意中在我们二宝身上发现了这一点，因为在大宝身上我其实也没有太注意这一块二宝呢是一个。因为老二都很会博眼球，嗯、你知道吧？是天生的这种表现力特别强，所以他只要做了一点什么事他就说：“妈，给我拍视频，嗯、拍拍，然后发给老师。”张老师，我今天又会收玩具了。嗯、张老师，我今天又会跳绳了。嗯、他就很愿意跟老师去分享。然后他一分享呢，老师也蛮开心的，就会当着全班同学表扬他、嗯、说：“哎，你看谁谁谁做的又很好。”然后问问他为什么可以做的这么好呀，让他来分享自己经验呀。然后又给他发发个什么小达人的小奖状啊、嗯、之类的。所以他就天然。那就,就会获得很多正反馈，嗯、就不需要就是你总是从家庭里面去推他，就实际上他已经从外面给自己找到了很多那个力量了。嗯,嗯所以这个就是我发现，就是很多家长没有去利用好学校的这些资源，嗯、就会让自己特别累。可能、嗯、可能有些更多的家长还是很片面的认为学校
0: 就是一个孩子读书的地方，然后没有赋予更多。其实,其实他会赋予孩子更多的。未来社会角色的一些属性，或者在里面
1: 潜藏在里面。是的，嗯，就比如说像我们女儿现在开始上中学以后，嗯、我们就会跟她说，嗯、其实，在中学里你要尝试着去尝试更多的东西。当然，我们他们这个学校是比较开放的，就不是那种刷题的学校，就跟我的教育理念也比较合，所以我会跟她说，你去尝试所有的东西。然后，呢，当她每次事情做好了以后，我会跟她复盘，你这次为什么做得好？你做对了哪些事情？然后正好呢，他们老师还让她上去分享了一下，她会觉得哇，我好有成就感。<笑>就是就是你一定要让这个正反馈给。嗯、固定下来，就是不能是只在孩子做错的时候去批评他，嗯、那他永远得到的是负反馈啊。嗯、但是如果你是在他做正确的时候去让他复盘，他就有可能把这个成功经验给他固定下来，然后语文的成功经验就可以复制到数学，数学又复制到什么什么。那那这样的话，他就会哎慢慢就会很有成就感。嗯
0: ，那听 Grace 前面介绍这么多，那可能呃目前看来好像真的是女性更适合胜任家庭管理这一角色呢。
1: 对，我觉得爸爸也也也有，当然，因为以前我在做那个咨询的时候，嗯、就是约我的一般是以妈妈居多。嗯，后来我发现就是，嗯，有双方一起来的，也有一些爸爸自己来的。就是我感觉到现在爸爸来参与家庭教育的也越来越多了，嗯、所以我还是很欢迎。就是我觉得父亲参与呢，他有个好处就是，第一，他比妈妈更理性。嗯，这就像我说的，心肠更硬一点，嗯、<笑>对吧？你你你觉得你好像有点不好意思驳孩子的面子啊？爸爸说不行。没得商量，你你觉得这种事情其实需要爸爸来当这个坏人的，对吧？再、嗯、一个，爸爸的精力很充沛，嗯，我们女生是不适合熬夜的，是是是，什么熬夜陪娃的这种事儿应该留给爸爸去干。还有一点呢，就是你知道吗？这个离婚率很高啊，有一点就是因为男人在家里付出的太少了。嗯，他付出的越多呢，他越舍不得。认同，对吧？所以是他是投资呀，<对>家庭付出也是家庭投资，你千万不要把他给。宠坏了，对，我我让你去忙事业，我来弄家庭 ，no no no， 千万不要这样。嗯、那我也有我的事情啊，你也为家庭付出呀、啊。这个孩子越折磨他，他跟孩子感情越深，导致<的>他越离不开你们。是的
0: ，<笑>说的非常中肯。<笑>那节目我们今天也不知不觉聊了很多了，真的有点时间就是很长了。嗯、那最后就是 Grace 给我们的一些职场的年轻人一些建议吧。你觉得他们在职场上应该具备什么样的能力或者品
1: 质或者什么才？嗯最重要的，呃，如果让我来总结哈，我觉得第一点要有一个。嗯嗯，终身学习的一个思维，就我们不要认为离开大学我们学习就完成了，嗯、现在就开始工作了，其实不是的，嗯、因为其实我采访过这么多在各行各业很有成就的嘉宾，他们全部都是有一个成长性的思维，嗯、在学习在在工作过程当中还在不停地学，那有的是跟书本学，有的是跟自己同事学，有的跟自己领导学，有的是通过各种各样途径学，嗯、所以我觉得首先当你还没有看到你在事业上有任何起色的时候，你最能做的一件事情就是去学习，嗯。而学习也不仅仅限于看书，我觉得大多数人其实都在看。看完后这本书，你有没有能力把它拎出来？嗯，首先能不能写个读书笔记？嗯、其次你们能把这本书跟人家讲一遍，对吧？嗯、我们说的费曼学习法，你要讲得清楚，这个东西才是你的。还能不能加上你的案例去开一门课？嗯，你知道这样才算把这本书给吃透了。嗯，所以我觉得学要学到位，嗯，而不是伪学习哈。我觉得那个伪学习是没用的，<笑>看起来很勤奋，越后
0: 积粉。这个词
1: 虽然现在已经不流行了，<对>但是有点那种感觉。对，其实很多人看了或没没看进去，这是第一条。嗯、第二条呢，我觉得可以有意识的去参加一些比较好的、有营养的社群，嗯、因为你在那儿可能会碰到你的一些小伙伴呀，对吧？你未来一起做事情的人，然后你也能形成一个特别好的。就有有的人他是自律性是不够的，需要别人来监督他或者陪伴他。那我觉得加入这样一个社群，我觉得是一个比较好的办法。嗯,嗯这个第三个，我觉得在工作中你要尽量多的去。去展现自己吧，我就是当你有某个能力的时候，你要让所有人都知道你有这个能力。比比，比如说你就是可能我的 PPT 做得特别好呀，那我就可以说，哎，谁要做 PPT， 我可以帮他一下呀，对吧？嗯、自己的这个能力去帮助更多人，就是你要有一个利他的思维，嗯、你才有可能。对，这里我再补充一个小小的案例哈，就虽然是总结片段，待会也可以讲。<笑><好>因为我有一个嘉宾，他是当年在一个非常大的品牌，叫应该大家都知道 LV， 嗯，他在那儿呢。工作的时候拿到过他们年度的最高评分，嗯，一分。然后他就回想了一下，他为什么拿到这一分呢？因为他干对了几件事情。第一件事情就是。他原来不是学审计的，嗯、他老板跟他说，他说我看你原来有很漂亮的工作履历，我觉得你学习能力很好，你学一下审计吧。嗯，然后他说好，然后他学的时候呢，就用到原来的一些方法，去把现在所有的案例都做了拆解，然后每个案例他做了一个 A4 的一个小抄，嗯、然后这个案例是怎么做的，然后不同行业的案例他攒了个七八张纸的时候，老板就说，哎。你不仅学得很好，而且还整理出一套东西来了。嗯、那我再给你带个徒弟吧，就派了一个法国人给他带徒弟。嗯、你想在一个奢侈品牌，在法国，他一个中国人可以带法国徒弟，嗯、可见他工作能力是很被认可的。就又带了一段时间后呢，他就继续做这个案例，做了将近他说十几张 A 4小潮的时候，老板说：“哎，你既然教一个徒弟可以教的这么好，你在我们公司开个,开个课吧，把我们所有人都教一教，怎么用你这个方法去迅速的去拆解案例。嗯”所以呢，就。基本上他在那就开了一门培训课，嗯、内部的，所以大家都从他那儿获益了，所以给他打分就打的都很好，嗯、就不是一个人觉得他很好。所以你看我，我跟我当时听完后，我就给他总结，因为我们当时是在直播里聊到的。我说，你看，你做的第一件事情是利己，我为了我自己方便学习，我做了一个总结；第二件事情是利他，你带了一个学生；嗯、第三件事情是利他们，嗯、把你的影响力扩到更大。所以你看，这个路径就可以给所有的职场小白们一个非常好的启示：你在职场。你做的每一件事情，你可以评估一下，我现在做的到底是利己了，还是利他了，还是利他们了？嗯，那么你所需要的所有的回报和价值，就来自于你做到了哪个程度。嗯，如果你已经做到那个程度，你的收入是不
0: 用担心的。是的。嗯、是的，感谢 Grace 今天的分享，就是太有趣了。你自己的求学经历也好，<笑>还有后面的呃对于职场的分享也好，都太有趣。那我们今天的节目就到这里，由于节目时长的原因，然后如果大家对 Grace 还感兴趣的话，就是我们再强调一遍啊，去去微信搜索
1: Grace 家庭管理。对谢谢，嗯、谢谢，拜拜，拜拜。关于今天的话题，我们就聊到这儿。如果你喜欢我们节目的内容，请点击订阅并转发。如果你也想要分享观点或参与讨论，可以直接在节目下面留言和我们互动。更多年轻人职场话题，关注微信公众号，同样 YT。